0: Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de 2 Samuel, 19. E Enquanto eu estava ali pesquisando várias traduções, se você puder colocar aqui no telão para mim, por favor, 2 Samuel, do 19. Vamos ler do 24 ao 30. 24 ao 30. Quero ver a tradução dessa no 24. E a minha Bíblia é almeida revisada, mas diz assim. Também Mefibozete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés. Nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. 25. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém, encontrar-se com o rei, disse-lhe, o rei, por que não foste comigo, Mefibozete? eu vou continuar aqui na minha, 26, e disse ele, ó oh, rei meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo, demais disto, falsamente acusou a teu servo diante do rei meu senhor, porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus, faze pois o que parecer bem aos teus olhos, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor, e contudo puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa, e que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe, ó oh, rei, porque ainda mais falas de teus negócios? Já disse eu, tu Ziba reparti as terras. E disse Mefibozete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Feche os seus olhos. Vamos orar por essa palavra, Pai Obrigada por esse tempo, obrigada por esse momento Obrigada por essa palavra Obrigada pelas revelações, Senhor Porque cremos e entendemos que tem famílias aqui sendo representadas Tem pessoas, Pai, precisando de libertações Tem pessoas precisando, Pai, do Teu conhecimento divino Das Tuas ministrações na mente e nos nossos corações, Pai Seja bem-vindo em nosso meio, Pai Te damos graças, Senhor Te damos graças e Te honramos Dizemos, Senhor, que somos mais do que felizes, porque somos escolhidos Por um Pai que pode todas as coisas Em nome de Jesus Amém, pode tomar o seu assento Por que, que eu fiz questão De ler o versículo 24 Na realidade eu tinha separado aqui do 26 Ao 30 Essa história é uma história muito conhecida Que é a história de Mefibosete Inclusive muitas pessoas fazem confusão Com Mefibosete, porque Não entendem que na palavra de Deus existem Dois Mas eu vou falar do mais conhecido E depois você pode pesquisar Eu te dou os endereços aí bíblicos Para que você possa estar se aprofundando Em leitura e saber que Deus fala com você Diariamente Amém? E se eu fosse dar um tema para essa mensagem Eu daria pensando em nossas atitudes Como o Mefibosete foi um referencial E muitas pessoas utilizam como sermões Para falar de uma parte Sobre o crescimento, sobre a prosperidade Glória a Deus por isso Porque entendo assim também mas eu quero dizer sobre uma visão de lealdade. Eu quero dizer sobre uma visão de se aliançar, sobre uma visão de ter palavra. Eu quero dizer sobre não ter necessidades contratuais. Aí você vai falar, pastora, misericórdia, se não fizer contrato, né? Eu não vou conseguir sobreviver nessa empresa. Eu não vou conseguir desenvolver aquilo que eu fui chamado para desenvolver. E não é sobre isso. É sobre praticarmos, de fato, cumprir a nossa palavra. E eu quero dizer aqui para você também sobre uma pesquisa que há pouco tempo foi feita. De acordo com pesquisa, o cérebro esquerdo também está conectado. Você que vê uma imagem né? e você tem essas características, provavelmente você vai ver a imagem de uma forma diferente. Quem tem o cérebro direito desenvolvido de tal forma, e você vai verificar agora conforme eu for falando. Então, de acordo com pesquisa, o cérebro esquerdo está conectado à lógica, sequenciamento, pensamento linear, matemática e fatos. Quantos cérebros esquerdos aí bem desenvolvidos nós temos? Só um? Um? Dois? Aí. Eu já sou do direito. O cérebro direito é mais visual e intuitivo. Às vezes é chamado de cérebro analógico. Tem uma forma de pensar mais criativa e menos organizada, apesar de eu ser bem organizado. Mas... Pesquisas sugerem que o cérebro direito também está conectado à imaginação, pensamento holístico, intuição, artes e ritmo e visualização de sentimentos. Eu acredito que a grande maioria da, das mulheres, né? Por ser ligadas muito ao sentimento. Mas por que eu estou te falando isso? Porque quando nós olhamos para as pessoas e o que elas passaram, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, Automaticamente, nós entendemos como nós temos um Deus inteligente. Ele colocava as pessoas, e hoje as descobertas em grandes empresas, em grandes corporações, estão sendo assim: pessoas elas faziam um estudo da característica de alguém para colocar ela no lugar de trabalho. Um desenvolvimento: colocar ela em, uma, em um ambiente X, porque ela vai ter um desenvolvimento muito maior. Mas Deus descobriu e Deus fez isso. E quando ele foi, na verdade, ajustar quem seriam os reis, quem seriam os soldados, a história que cada um tivesse, ele pensou na característica, porque foi ele que nos formou foi ele que nos fez, então quando vemos histórias assim como a de Mefibosete, pensamos, meu Deus, um cara com uma situação tão trágica, uma história tão difícil como essa, e esses versículos que acabamos de ler, está contando sobre ele ter sido traído por o seu servo, está contando sobre um rei ter acreditado no servo e não nele, está contando sobre ele de uma forma muito estratégica, saber alcançar o coração de um rei, e por diversas vezes temos chances de estar ao lado de pessoas que têm uma cadeira de autoridade, que têm uma certa influência, mas não temos a expertise, o desenvolvimento de alcançar o coração daquela pessoa. Logo pensamos, mas fulano é isso Fulano faz aquilo, fulano tem tal, né, tal ponto negativo Pensamos muito no negativo, mas não pensamos no positivo E o que, que aquilo pode nos favorecer? E eu não digo sobre um interesse pessoal Eu não digo sobre um interesse específico Mas dizer que a grande, a grande e o grande problema de muitas pessoas É a falta de comunicação é a falta de conexão, é a falta de relacionamento Eu li muito sobre relacionamento Inclusive eu quero indicar livros para vocês depois Vocês podem me procurar Que é a chave para qualquer coisa na vida É você ter um bom relacionamento Então eu vejo essa situação na vida de Mefibosete, Eu vejo essa situação na vida de Jonas Eu vejo essa situação na vida de Rei Saul Eu vejo essa situação na vida de Davi então não podemos escolher de forma alguma a maneira que as pessoas vão nos tratar, mas podemos escolher a maneira que devemos tratá-las. Isso fará toda a diferença em nossas vidas. Mefibosete, o filho de Jonas, como eu disse para você, tem dois, não filho de Saul, mas neto de Saul, neto de Saul e consequentemente sobrinho do outro Mefibosete. Em 2 Samuel 21, 8, você pode tirar essa diferença aí. Então, Jonas era um homem de caráter, que deixou o mesmo legado de caráter ao seu filho, Mefibosete. A história de Jonas relata nos textos bíblicos, ele deixa claro que ele foi uma pessoa de caráter exemplar. Ele possuía uma personalidade firma, firme, que refletia decisões sensatas e ações corajosas. Uma das minhas orações e que eu faço hoje é que de fato eu tenha decisões sensatas Porque diversas vezes queremos pesar pelos nossos sentimentos Diversas vezes queremos fazer porque não estamos bem naquele dia Ou porque não acreditamos no outro Ou porque o outro de fato não se dá bem com você Você não tem uma... como que eu posso dizer E eu não estou achando que o sinônimo agora no frio a gente pensa menos mas pessoas que às vezes você não tem tanta afinidade E aí você começa tomando uma atitude Não porque você é sensato em decisões, mas porque aquele sentimento influenciou você então que as nossas orações sejam de fato que tenhamos essas decisões sensatas, porque essa foi a grande virada na vida de Jonas ele foi um cara que teve decisões sensatas e eu vou te falar porque a importância da herança deixada quando nós vencermos algo não é somente de bens materiais mas deixar ferramentas para os nossos filhos saber tratar o próximo e não se desesperar em situações saber se comportar diante delas não passar vergonha. Quantos aqui é ia na casa de algum parente ou amigo e a mãe, antes de sair de casa, passava diversas instruções? Não faça isso, não pegue nisso, não aceita isso, não faça isso, lá, 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 lá. Eu sei porque eu faço isso com os meus filhos no carro E já vou falando Quando chega lá, você cumprimenta todo mundo Quando chega lá, você diz bom dia Quando chega lá, você diz boa tarde Você não come isso, não peça para dormir na casa de fulano Eu não vou liberar Não adianta me pedir na frente das pessoas Se você tiver algo para falar comigo, você vai falar na volta Quando estivermos no carro Mãe, você já disse isso tudo, a gente já sabe Não é assim? Então nós temos que na verdade Não somente falar Mas se portar de tal forma que possamos deixar um legado Uma legitimidade Possamos de Tal forma, enraizar isso na vida dos nossos filhos e mostrar para eles que não somente vencemos Mas fazemos com que eles pensem dessas formas e desenvolvam dessa forma para que tenham bons relacionamentos Para que saibam se comportar, para que saibam verdadeiramente dar bons testemunhos Filho, não olhe para ninguém com o olhar do outro tem a sua experiência. Não olhe para ninguém porque fulano falou de Beltrano e porque disse isso. não olhe para ninguém assim. Não olhe para ninguém assim. Porque às vezes foi a experiência que aquela pessoa teve com ele e não faz parte de você. Então, o comportamento de Jonas inspirava os soldados de Israel, isso mostrando porque ele era um grande líder, orientador nas técnicas de guerra. Então, quando o Senhor nos faz, ele coloca expertise dentro de nós Ele fala, olha, esse aqui é melhor pensar e ser desenvolvido mais na parte do cérebro direita Esse aqui é melhor desenvolvido na parte do cérebro esquerdo Por quê? Porque ele vai ser um cara de negócios Então ele vai ter que ser mais racional Esse daqui ó vai desenvolver a parte direita Porque ela é muito mais criativa Ela é muito mais desenvolvida nisso E aí quando fulano causar com Be... casar com Beltrano Beltrana quando fulano casar, casar com Beltrana, eles vão se completar. Por que, que eles vão se completar? Aquilo que não é tão bom em um, vai né, colocar ele na balança meio a meio, certinho. Por quê? Porque ela tem aquilo que ele não tem e ele tem aquilo que ela não tem. E aí vai se completar. Vai se completar. E aí o propósito vai ser desenvolvido e vai surgir um resultado. Então, nós somos feitos perfeitamente para aquilo que nós precisamos desenvolver na terra. Isso não é um jargão, de fato, o Senhor te construiu com um plano perfeito. Ah, pastora, falta isso. Falei, não falta nada, você está perfeito. Então, sua capacidade de Jonas analítica, da tomada de decisões estratégicas, minuciosa em conduta íntegra, muitas vezes conflitava com a insensatez e de destemperança de seu pai. E você já conhece a história de Saul, como ele perseguiu Davi e como era difícil. E pensa Jonas sendo o melhor amigo de Davi. Você tem um pai que não gosta do seu melhor amigo. Quantos aqui já tiveram pais que não gostam do melhor amigo? Ele vai te levar para um lugar errado. Ele está te influenciando para algo errado. Então Jonas era um cara muito estratégico Porque ele conseguia lidar com essa situação E o maior desafio é você ter uma posição de maturidade Diante de pessoas adultas que hospedam mentes infantis Eu vou repetir para você O maior desafio é você ter uma posição de maturidade Diante de pessoas adultas que hospedam mentes infantis Quanto já viu pessoas assim, você explica a gravidade da conduta, mas sempre é o que eu quero, o que eu quero. Tem que ser dessa forma, não dimensiona que aquelas criancinhas respingam em quem não tem nada a ver com as situações. Jonas, Jonatas, tentou mediar por vezes uma aproximação entre Saul e Davi, e mesmo em meio àquele ambiente pesado, Jônatas fiel, foi fiel a Davi e ao mesmo tempo honrou seu pai Acompanhando até na hora da morte Quando Davi ficava chateado com alguma coisa que Saúl tinha feito e perseguido O que, que Jônatas fazia? Chegava lá e falava, cara, não fique assim, isso vai passar E aí, quando meu pai for embora, você vai ser aquele que vai reinar você vai ser aquele que vai sentar naquela cadeira. Então, por que você está assim? O teu Deus é contigo. Meu pai vai passar. Essa situação aqui com meu pai vai passar. E vocês vão ficar bem e tudo. Passa essa fase de vida. Ele tinha uma maturidade para lidar com as duas situações. Entre dois inimigos, pessoas que não se aceitavam Pessoas que tinham resistência um com o outro Ele sabia lidar com essa situação Ou seja, se dividir em dois para guardar sua lealdade e caráter E se dividir em dois é muito difícil Uma mãe sabe muito bem isso Quando os filhos começam a brigar E aí ele fala, mãe, ele fez isso O outro fala, ele fez isso E você não tem que ficar do lado de nenhum idiota Você tem que falar, se resolva Porque você é mãe não tem essa de o filho tal é o filho predileto, viu, gente? Não tem essa. E eu fui liberta disso porque eu achava que o meu irmão mais novo era sempre o queridinho. Mas as mães, elas sempre tendem a olhar para aquele que não consegue se desenvolver da mesma forma que o outro consegue se desenvolver. E ela tenta dar uma ajudinha, mas não é um filho predileto. Ela está tentando administrar, ela está tentando arquitetar aquilo. Então, Jonatas, ter fortalecido Davi e sua confiança no Senhor, tem colheita geracional para ele. Ambos renovavam a aliança que tinham, prometendo proteger a sua descendência um do outro. Quando Davi fosse compostado como rei de Israel, ele seria seu segundo essa história que eu acabei de dizer para vocês. E o interessante é que eles tinham essa aliança e ele dizia assim, olha, eu vou proteger sua descendência, eu vou proteger sua descendência. E, de certa forma, eu achava isso muito longe, porque depois que a pessoa morre, você lembra de alianças que você fez, aquilo que você prometeu, você pratica aquilo que você prometeu. E eu conheci um casal fantástico, inclusive são da igreja, e que fizeram isso. Eu acredito que o homem ele tem que ter palavra, o homem ele tem que ter caráter, o homem cristão tem palavra Mas não tem como ser diferente disso, se eu digo eu sou cristão, eu tenho que ter uma palavra Eu não posso viver no meio de mentira e eu quero abordar aqui uma situação Às vezes você marcou um encontro, às vezes você marcou um jantar e a pessoa te liga e fala Você está onde? E você responde, estou chegando Está chegando mesmo ou você está saindo de casa? Então, nós precisamos ter palavra. Eu estou em tal lugar e vou demorar tanto tempo para chegar. Ah, mas você não cumpre. não compro, mas olha só, eu estou sendo... Claro com você, eu estou sendo transparente, é isso que está acontecendo Então o um homem de palavra, ele tem essa prática selada, ele tem o comportamento A atitude dele mostra palavras sobre a vida dele que prevalece E esse casal de amigos, eles fizeram uma aliança assim E ele conta esse testemunho, eu acho muito lindo esse testemunho Ele tinha uma grande amizade com um pastor amigo E eles se aliançaram, falaram, olha, o que morrer primeiro vai cuidar da família do outro não vai deixar nada faltar, nem para a esposa, nem para os filhos. Não vai deixar nada faltar. E o que, que aconteceu? Um amigo dele, pastor, veio a óbito. Faleceu e ele falou, minha palavra tem que prevalecer, porque eu dei uma palavra para ele sobre essa aliança. Então, eu tenho que prevalecer com a minha palavra. O enterro aconteceu, tudo aconteceu, e depois ficou a esposa e dois filhos. E enquanto ficou a esposa... E dois filhos Ele pagava aluguel, ele pagava colégio Ele pagou um curso para ela se desenvolver Ele deu um carro para ela, ele fazia as compras mensais Ele sustentava duas casas Ele sustentava duas casas E ele disse que começou a orar Para o marido dessa viúva chegar Meu Deus do céu, manda o marido, manda o marido Porque eu não vou dar mais conta Manda o marido, manda o marido e minha palavra vai prevalecer Três anos depois Essa viúva casou Glória a Deus, e vocês gritam aí, glória a Deus casou e essa viúva casou, até hoje ele ajuda os filhos desse amigo, até hoje é linda a história, eles já tiveram aqui com a gente a gente sabe mas o que eu quero dizer pra você é que não precisou de um contrato não precisou eu amarrar alguém juridicamente para dizer Olha, você me deve isso, você tem que fazer isso Mas porque uma palavra diante da dificuldade, diante de todo o contexto que viviam Prevaleceu Isso se chama você ser leal Isso se chama você verdadeiramente ser aliançado com aquilo que você verbalizou com aquilo que aconteceu não tem justificativa. No meio do caminho eu não tive condição. No meio do caminho poderia ter acontecido tantas coisas e épocas comemorativas e a época do Natal que chega o presente para criança e na época do aniversário que tem presente para criança ou oh, criança que tem presente, né? Então toda data comemorativa é motivo de presente. Toda data comemorativa é motivo de você ter verdadeiramente se dispor de um valor. E assim ele fez. E depois você pode perguntar para ele, ele vai te contar essa história linda, porque eu me emocionei quando eu fiquei sabendo. E é muito grandioso você saber disso, você saber que você deixa um legado assim. Então, a história de Jonatas e Davi era assim. Ele falou, olha, eu estou me aliançando com você, eu estou me aliançando com você, e a minha responsabilidade é cuidar, de fato, da sua descendência. A minha responsabilidade é me aliançar com você e não deixar faltar. Só que, que o que acontece? Então, teve a história desse casal. Eu entendo que nós só podemos derramar aquilo que nós temos Eles derramam em famílias hoje, pois foram leais a famílias E se eu sou leal à família, o meu chamado é relacionado ao quê? A famílias Eu só vou derramar daquilo que eu consegui superar Eu só posso derramar daquilo que eu venci Eu não posso falar, olha, eu penso assim, eu te oriento a fazer dessa forma Eu ainda não venci, mas eu penso que essa forma é uma forma correta não, você na verdade tinha uma lacuna, você tem uma brecha Nós temos legalidade naquilo que nós Vencemos Pedro na porta do templo falou para aquele coxo O que tenho te dou, não tenho ouro Nem prata, mas o que está em mim Que eu tenho propriedade para falar Em nome de Jesus, levanta E anda essa certeza, essa fé que eu tenho em mim Eu transmito para você Essa libertação que aconteceu comigo Eu transmito para você Você pode ir além, você não precisa ficar sentado Aqui mendigando, pedindo Você não precisa disso Porque você tem capacidade Então você precisa de uma cura Você precisa de uma mentalidade de cura Que você vai levantar e andar, você vai produzir Você vai trazer, você vai virar Uma chave na sua vida Amém? Alguém que tenha certeza e a consciência clara das condições de vida. Só posso compartilhar do que eu tenho em nome de Jesus. Ou o que você tem hoje você pode compartilhar em nome de Jesus? O que você pensa aí que você já venceu? Aquilo que você tem legalidade, aquilo que você pode falar de uma forma muito transparente, olha eu venci isso, então eu tenho legalidade para te falar sobre isso, eu estou te falando algo que eu vivi então acontece a morte de Jonatas, Jonatas não sobreviveu para poder tornar-se o segundo rei, o segundo de Davi em Israel, porque essa era a promessa olha Jonatas, eu vou ser rei, ok, amém, teu pai saindo, eu entro, mas aí quando eu sair, quem vai entrar é você. Só que isso não aconteceu. Jonatas morreu na tragédia, na derrota dos israelitas contra os filisteus, ao lado de seus irmãos e de seu pai, o rei Saul. Ou seja, tinha descendência. Tinha descendência. Poderia não ter descendência Mas olha o que acontece Seus corpos foram expostos pelos filisteus No muro de Betseá Até que foram tomados pelos moradores de Jabes Gileade de Que sepultaram eles embaixo de um lugar Quando soube da morte de Jonatas e Saúr Davi se lamentou profundamente Davi se lamentou profundamente E falou, cara, eu tenho uma aliança com ele E agora o que eu vou fazer? Eu preciso resolver a situação que ficou Porque eu não tenho Ninguém após Saul para poder passar todas essas grandezas, essas terras, todo o legado que Saul deixou. Então, o que, que eu vou fazer? Eu lamento muito, eu choro muito por isso. Então, eu lamento e penso logo. Vou ver o que posso contribuir, honrar e fazer. Davi pergunta se tem alguém da descendência de Jonatas. E aí, para surpresa, chega Ziba, que era um servo de Saul E fala, olha, eu tenho aqui uma descendência de Jonatas e Saul Ah, tem? Ah, tenho E é o Mefibosete Opa, glória a Deus Eu vou poder cumprir a minha aliança O rei Davi manda buscá-lo em Lodebar Mefibosete Com a história marcada por tantas tragédias E é uma história linda, depois você pode ler isso Com cinco anos ele perdeu o pai e o avô na guerra E a ama dele que cuidava A moça que cuidava dele Tentou pegar ele e fugir correndo Só que ele caiu e ficou aleijado dos dois pés Poderia ser um? Poderia, mas dois. Ele tinha tudo na vida para ser aquele mimizento. Aquele que poderia dizer, olha, eu não vou dar conta de nada, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Olha a minha história de vida. Eu não posso produzir, eu não posso produzir. Mas ele foi alcançado por uma aliança Ele foi alcançado por cumprimento De uma palavra, ele foi alcançado Porque simplesmente o pai dele Deixou um legado sobrenatural Bons relacionamentos Uma aliança que sustentou O pai dele deixou a estratégia que ele tinha Sobre a vida dele, e quando nós Deixamos essas coisas que vencemos Quando nós deixamos verdadeiramente Esse cumprimento, alcança os nossos Porque a palavra diz Que o um homem de bem, ele deixa herança Para os filhos dos seus filhos, não é sobre uma herança só material, mas é sobre aquilo que você venceu, que você vai deixar. Então, ele pode ter acontecido tantos pensamentos nele e pensar: cara, eu estou aqui acabado, não tenho ninguém por mim, né? Foi criado sem amparo, sem atenção. Mas Davi, por uma aliança, lembra dele, buscou ele então e pensa logo: ele, quando recebeu a notícia, né? Agora vai, agora vai ser tudo diferente, agora vai e eu vou. Quando chega, o mesmo que foi servo do rei Saul, Ziba, falou para Davi, que era servo de Mefibosete, porque Davi vai liberar ele para ser servo dele. Então, Davi, na sua existência, diz: Olha, Saul morreu e deixou tudo isso, Ziba. Então, vai você. E aí eu penso, né? Saul, que perseguia tanto Davi, deixou Ziba. Falou: eu estou indo, mas também deixo o legado da, da perseguição. E aí, Ziba é servo de Mefibosete, e deixou o legado da perseguição. Está repreendido que ninguém aqui tem legado da perseguição. Em nome de Jesus. Então, voltando para a palavra. Então, Davi diz, agora trabalha comigo. Trabalha com eles, Iba. Você vai ser, você vai trabalhar comigo, tá? Mas você vai ser servo dele. E ele ótimo. Beleza, eu topo. Pois bem, o mesmo que traiu, Mefibosete, inventa que ele estava com orgulho grande no reinado. Aproveita uma oportunidade, deixa o Mefibosete lá que precisava de alguns cuidados a mais E para poder montar num cavalo Precisava de alguém que o ajudasse Ele falou, vou ajudar em nada, ele vai ficar aí para trás Fui correndo ali para conversar com Davi Davi vai para a morte de, de Absalão E aí Davi vai lá para a morte de Absalão Beleza, quando ele for para lá ele não vai ter contato com o Mefibosete Então vou me dar bem foi correndo na frente, chegou, contar a história para Davi, Davi acredita e diz que tudo que pertencia a Saul agora pertence a quem? A Ziba. Olha aqui, eu estou te dando tudo. Ah, ótimo, beleza. E aí a cultura da época dizia que quando você se lamenta por alguém, por um rei, por uma autoridade, você não lavava os pés e você não trocava de roupa. Era um sacrifício, que foi o que a gente leu no texto lá no início. E aí, o que, que acontece? fiboze estava assim falou, para o rei chegar em paz, eu vou estar aqui jejuando, eu vou estar aqui fazendo esse sacrifício, e aí é o contexto que nós acabamos de ler então Davi acredita nele, passa toda herança para ele e ele poderia pensar, né, meu Deus que vida difícil, eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso olha só toda a confusão que aconteceu olha a situação que eu tô que eu ando dependendo do outro tá horrível essa situação será que então foi Deus que me deu Todas essas terras, todas essas coisas Porque eu fui mandado buscar Ele nem sabia que eu existia Será que foi Deus que não me deu? Poderia passar assim na mente dele Mas o Senhor quer que nós experimentamos medidas maiores o Senhor quer que nós experimentamos medidas maiores nos nossos sentimentos e nas nossas atitudes No material e no espiritual Esse é o plano perfeito do Senhor Que você cresça, que você cresça, que você cresça e que você cresça Que você se desenvolva, que você se desenvolva e que você se desenvolva Quanto mais nos desenvolvemos, mais vamos alcançar coisas poderosas na terra Então Mefibosete, quando passou por toda essa situação, ele estava treinado emocionalmente quando você está treinado emocionalmente, nada te ataca, nada te ataca, porque o seu emocional está fortalecido, ele está resiliente, você não liga mais para fofoquinha, você não liga mais para o que falaram na internet, você não liga mais para erros passados, você está com os olhos fitos na cruz, você está com os olhos fitos em Jesus que te libertou, Jesus que te salvou, Jesus que te deu a oportunidade de uma nova vida, de uma nova visão, o seu olhar tem que estar nisso. Então Mefibosete estava com a visão de nisso. Poderia ter passado por tudo isso. Ah, isso pertence a mim, não pertence ao outro. Não abro mão não. Ele adora saber até Mefibosete chegar. E aí quando o rei Davi chega lá da morte de Absalão, aí é, Mefibosete vai se encontrar com ele, humildemente. Vai se encontrar com ele e conta verdadeiramente o que tinha acontecido E quando ele conta o que tinha acontecido Davi acredita em tudo que ele, que ele contou Acredita em todo o relato Mas diz assim para ele Ok, agora você vai dividir então com o Pensa, você passar por tudo isso Algo que é direito seu, mandaram te buscar E aí agora diz para você Que além de você achar que vai colocar a mão em grandes coisas Beleza, agora você divide Sabe pai e mãe quando compram um presente, um brinquedo, nada a ver. E fala, olha, é para os dois dividir. Ninguém aceita, nem criança aceita. E aí, olha o coração de Mephibozete. Ah, Senhor, o Senhor é como um anjo. Somos homens fortes, a minha geração é de homens fortes. E quer saber? Eu não preciso disso, pode deixar tudo para ele. Humildemente, que a palavra diz. Pode deixar Agora você pensa alguém abrir mão de um direito adquirido Você pensa alguém abrir mão De algo que ele não teria acesso Se ele não soubesse que Davi iria mandar chamá-lo Se por muito menos fazemos questão de detalhes Fazemos com que as nossas posições privilegiadas Assim como ele tinha uma posição privilegiada Na corte de Israel Ele fala no versículo, ele diz assim Olha, o que eu mais posso pedir para você, rei? porque eu já estou na, sentado na sua mesa diariamente, eu não tenho o que pedir para você, e eu vejo muitas pessoas mimizentas, chegando em Deus, ai pastora minha vida foi difícil, ai Senhor, eu não aguento mais, eu falei para Deus, olha senhora, Senhor, ou se eu tenho uma atitude eu vou morrer, você vai morrer, porque não é você que orienta o que o Senhor tem que fazer, é Ele que diz, à medida que você vai experimentar, e você só vai experimentar coisas maiores se você se submeter. Não tem birra, não tem aquilo que aconteça. Por que, que a disciplina é tão importante na vida dos filhos? Porque você treina eles para as próximas fases. Quando alguém é pego muitas das vezes fora, né? Que apronta. É pronta, ah, em casa a mãe adula, o pai adula, não pode, está frio, não precisa lavar a louça Não faz Não, não precisa passar vacina. não, você não nasceu para isso, você tem sim faculdade Você nasceu para estudar, você não vai treinar ele ou ela Quando chegar lá no casamento vai ter problema, porque você pode ter mil servos Uma hora você vai ter que levantar para fazer algo e o seu marido vai ficar estressado com tanto mimimi a sua esposa vai ficar estressada com tanto mimimi, porque ela quer um homem dentro de casa, e minha fibosete fala, cara, o negócio é o seguinte, a minha geração é firme e forte, eu sei o que eles passaram, nós somos homens corajosos, manda a faca, manda o que precisar mandar, então, o que eu quero dizer para você é que, sentimentalmente, Mephiboset estava tratado, estava vencido. Alguém que passou por tantas dificuldades, momentos trágicos, ele diz, olha, nada mais me abala, porque eu passei por tudo isso. O que, que são bens materiais diante de um homem tem mente a Deus? É um anjo, aquilo que ele fala, aquilo que ele realmente coloca ali diante de Deus, é aquilo que ele faz, aquilo que ele cumpre. É um governo nas mãos do Senhor, é um governo que dá espaço para a palavra de Deus é exaltada, é um governo que reconhece o Senhor Jesus Cristo como Senhor de todas as nações é esse tipo de governo, o que é que eu vou dizer não para esse cara eu não tenho como dizer não, se ele acha por bem me dar metade, beleza, tá valendo, então mesmo sendo traído por seu servo ele divide a herança com o seu traidor Permanecer fiel aos princípios mesmo quando se teve a vida cheia de dificuldades e tragédias É ter um caráter ilibado É ter um caráter ilibado Agora, eu penso, se ele tem esse caráter Será que Jonatas não teve esse caráter de legado para poder ter deixado para o seu filho? E o que nós estamos deixando? O que nós vencemos? Quando lembrarmos de nós, alguém lembrar de nós Vão lembrar de quê? Da forma bonita que eu me visto? Ou vai lembrar daquilo que eu venci? Ou vai lembrar daquilo que fez diferença? Levítico 18:5 diz, obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Você vive por aquilo que você vence. Você vive por aquilo que você vence. O segundo tópico diz, eu sou o Senhor Aqui Moisés está falando, orientando o povo, e ele fala de uma forma minuciosa, depois do que cada etapa deve ser desenvolvida, deve ser alcançada, e assim nós vemos nas escrituras, que todas as coisas me é lícito mas em tudo me convém, o que convém você, aonde você está, onde você está sentado, aquilo que você está desenvolvendo profissionalmente, o que convém você fazer e o que convém você não fazer, é sobre esse tato, é sobre essa sensibilidade, é sobre essa orientação que o Senhor quer que nós experimentamos, para que isso ecoe por gerações, para que isso alcance pessoas que às vezes a minha o meu pé físico não pode alcançar, a minha presença não pode alcançar, mas aquilo que você faz ecoa para a eternidade. As histórias que você completa ecoa para a eternidade. Aquilo que você também não completou vai ecoar, vai ecoar. E qual é o legado que precisamos deixar? Qual é as atitudes que precisamos modificar? O que é que nós precisamos rever? O que é que nós pensamos que precisa ser modificado? A forma que pensamos, a forma que vivemos? Orientadas pelas nossas atitudes Não pastora, é porque eu sou mais dominante Ah, é porque eu sou mais analítica Não, não é só sobre isso Como eu li aqui no início para vocês Não é sobre isso Porque isso não vai prevalecer na sua vida Você pode ser uma pessoa criativa Mas você pode ser analítica também Você pode ser uma pessoa é, é, Analítica Mas você pode ser uma pessoa criativa também Vice e versa As duas coisas você pode ser Você pode desenvolver mas às vezes você tem que se perguntar, eu estou aqui por quê, Senhor? Eu estou aqui, qual é a medida que o Senhor quer que eu experimente maior? Essa manhã fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. A história não é sobre o que fizeram com você. Mas é sobre o que você está fazendo com o que fizeram com você. Você vai fazer disso uma grande história? Ou você vai fazer uma história de choro De questionamentos O porquê, o porquê Não vai levantar Ah, mas eu já fui muito maltratado Mas você pode ser motivo de destaque pela sua lealdade Você pode ser motivo de destaque pela sua aliança Porque você fez a sua palavra valer Não precisou de contratos para você cumprir aquilo que você precisa cumprir que nós venhamos cumprir aquilo que o Senhor deixou para que eu e você cumprisse a nossa lealdade, a nossa transparência não faltar. Ah, eu sou cristão por isso mesmo que você tem que ir na frente e cumprir aquilo que você foi chamado para cumprir. As pessoas conhecerem o evangelho por aquilo que você prega nas suas atitudes. Alguém disse: Ide e de pregar o evangelho, se necessário, for utilize palavras. Sabe, as pessoas conhecer Jesus por você O seu jeito de ser Ah, pastora, eu tenho um gênio difícil Continua assim, você só não pode É agredir o outro Você falar, tem pessoas que são mais ríspidas É uma característica dela Ah, pastora, mas ai, Jesus tratou todo mundo igual Tá, Jesus tratou todo mundo igual Mas Jesus insistiu para curar alguém Por favor, deixa eu te curar pelo amor de Deus, deixa eu fazer isso Não, nós temos que querer ser assim Nós temos que querer desenvolver Nós temos que querer ser intensamente, intencionalmente Aquele que vai deixar um legado Eu tenho muitos erros, meu marido tem muitos erros Por mais que eu tente criar os meus filhos de uma forma muito perfeita Eu não vou conseguir, porque somos imperfeitos mas aquilo que eu venci, aquilo que eu já entendi, aquilo que eu já libertei Eu preciso passar adiante Não pode ficar só na minha mente Ai, Porque eu penso assim, pastora É porque a visão tem tantos teólogos E o Senhor não me chamou para ser teólogo, Apesar de ser formado em teologia O Senhor não me chamou para ser teólogo. O Senhor me chamou para contar as ministrações que Ele coloca no meu coração E o referencial é a palavra dEle você quer escutar uma pregação de mestre? Você pode vir à noite, o Júnior está aí O Júnior desmiúça Mas é um chamado dele, é o meu chamado O Senhor hoje está falando para você nessa manhã Ei, você tem um chamado específico Reconheça o seu chamado O legado que você está deixando daquilo que você venceu É o suficiente, vai libertar outras pessoas Ah Jesus, e o que eu não sei? O que você não sabe, o que eu ainda não te contei? Eu quero te contar todos os dias Está aqui ó. Levanta e anda Está tudo aqui na minha palavra Aqui você tem todas as respostas Para todas as áreas da sua vida Para tudo o que você precisa Mas você tem praticado Você quer verdadeiramente Deixar um legado Você quer que os seus filhos, os seus netos Sejam encontrados pelas alianças que você fez Você quer esse mesmo menino que estava aqui com a gente um tempo e ele está em outro estado Ele disse assim, olha eu sentei para fechar minha empresa, eu passava por um momento delicado E quando eu sentei esse filho de pastor, e quando eu sentei para poder fechar minha empresa A pessoa que me atendeu disse assim, você é fulano, filho de Beltrano, só sou, sou filho de Beltrano O seu pai fez o meu casamento, você não precisa me pagar para poder fechar essa empresa e eu me arrepio quando eu digo isso Sabe por quê? É muito poderoso Pessoas resistentes a semearem, a dar ofertas Pessoas resistentes a sobre um legado espiritual Vão estudar sobre a oferta Você vai ver quão poderoso é E quando nós somos libertos disso Nós alcançamos as riquezas que o Senhor tem para nós Não é plano do Senhor você viver uma vida Sabe? De dependência do outro Eu vou viver essa vida dependente de fulano, de belta Não, não é plano do Senhor você nasceu para se desenvolver Você nasceu para se multiplicar Você nasceu para que tudo isso Que esteja dentro de você Seja uma explosão Seja algo Que as pessoas vão contar Olha, eu escutei um testemunho assim eu... Gente, é? Você escutou um testemunho assim? Quantos testemunhos que eu escuto De pessoas que eu não conheço E eu falo, opa, é meu É meu Eu recebi esse testemunho e eu estou crendo Que esse testemunho é meu esse testemunho é meu. Mas hoje eu quero deixar essa palavra para você, que minha Fibosete viveu a colheita dessa aliança. Viveu a colheita de uma entrega. Viveu a colheita daquilo que o pai dele venceu. Das estratégias que o pai dele teve. Aquilo que a família dele deixou para ele emocionalmente também. A coragem diante de um rei ir lá e falar: Olha, aconteceu foi isso. Aconteceu foi aquilo. Que o rei mandava matar, matou, pronto e acabou Então que o Senhor Essa manhã esteja te encorajando Para cumprir alianças Para cumprir entregas Para cumprir tudo aquilo que está Liberado para você e para a sua geração Nada vai passar por despercebido Nada vai passar por despercebido Tudo aquilo que você vê como motivo De falta Tudo aquilo que você vê como motivo Que você gostaria de de ter, mas você não tem porque os seus pensamentos não deixem a palavra de Deus ser ministradas sobre a sua mente, sobre o seu coração. Os seus pensamentos têm relutado contra ações e essa manhã eu quero te dizer que não mais vai prevalecer assim. Você não vai olhar mais pelas suas condições, pelo que fizeram com você, por uma vida de escassez, por uma vida de dificuldade. Talvez você esteja no lugar, assim como o significado de lodebar, ser um lugar do nada, ser um lugar que não oferece nada, vamos dizer assim. Mas mesmo você estando num lugar que todos olham e diz, olha, não é uma terra fértil não uma terra que vai crescer, desenvolver, eu quero te dizer, simplesmente pelas alianças que estão sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre as suas atitudes, você vai prevalecer, os seus vai prevalecer, a sua geração vai ser tocada, aquilo que você nem mesmo sabe, vai chegar em suas mãos, aquilo que você entregou e falou, Senhor, essa oferta que de sacrifício eu fiz, mas eu ainda não vi o retorno dela, o Senhor está falando, filho, filha, não canse de ser leal. Não canse de ser leal. A lealdade está sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua casa. As grandezas de Deus estão sobre você. Abra as portas para que você ouça, para que você seja modificado, para que você seja trabalhado, para que você seja liberto. Para que você venha vivenciar tudo aquilo que está liberado para você. E muitas das vezes passamos por despercebido. Isso não vai acontecer com você. Assim como Pedro diz, olha, nem ouro nem prata eu tenho. Mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda. O Senhor está falando essa manhã para você. Levanta e anda. Porque eu tenho muito para fazer através de você. Através da sua vida. Através de tudo aquilo que você precisa. Através de tudo aquilo que você tem Colocar minha oração em propósito, nada é por um acaso. Você tem uma aliança comigo, você tem um novo tempo comigo, você tem uma nova fase de vida comigo. Levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Comece a dizer: Senhor, eu estou aqui, eu abro mão das minhas reclamações. Eu Pro mão dos meus questionamentos Pai, e eu recebo Senhor, as alianças das quais Eu nem conheço, Pai Positivamente que foram liberadas Ao meu respeito Geracionalmente, eu recebo Legado de expertise, eu recebo Desenvolvimento, eu Senhor, em nome de Jesus, a minha criatividade, a minha produtividade, eu recebo para essa fase de vida respostas sobre aquilo que eu não tenho visto como resposta. Eu só recebo, Pai, porque eu vou sentar na mesa dos grandes, eu vou sentar em lugares altos, porque eu estou apto para isso. Hoje, essa manhã não será uma manhã diferente, simplesmente, mas será. Uma manhã libertadora será o amanhã que a sua mente vai estar aberta para ser liberta de muitos pensamentos humanos, mas para começar a viver pensamentos.